0: Hello everyone, welcome back to the monologue of Shanti Sheet bersama saya Tartil. Ya untuk pembahasan di episode kali ini saya ingin melanjutkan saya punya uh, monolog atau pembahasan yang saya bahas sendiri di episode sebelumnya tentang hormon riset diet. Jadi kemarin kan saya sudah memaparkan secara umum kira-kira buku ini itu isinya tentang apa gitu. Jadi saya ingin kasih apa istilahnya reminder dulu uh, inti dari buku ini adalah tentang merecovery hormon atau kayak meriset, me, apa ya mengatur kembali hormon supaya bekerja dengan semestinya yang dimana hormon ini tuh berpengaruh sekali uh, untuk apa ya istilahnya kesehatan tubuhnya kita kayak gitu yang berpengaruh pada berat badan khususnya buat perempuan karena uh, Basically, instable hormon atau hormon yang tidak stabil itu akan mengakibatkan apa yang disebut dengan food addictive atau uh, kecanduan makanan tertentu seperti itu. Nah, sebelum saya mau menjelaskan lebih jauh, mungkin saya agak, saya ada sedikit disclaimer gitu ya. Eh. Uh, seperti yang sudah sudah saya sampaikan sebelumnya, saya ini bukan orang dari apa ya, eh, tidak bekerja di institusi kesehatan seperti itu atau bukan seorang dokter, bukan seorang uh, pharmacist or nurse kayak gitu ya. Tapi ya karena memang saya punya bidang keilmuan itu dekat dengan pembahasan-pembahasan seperti ini jadi mungkin ada beberapa hal yang saya agak familiar dan mungkin beberapa rekomendasi yang diberikan oleh buku ini yang nanti akan saya sampaikan itu tuh uh, lebih mengarah kepada Western style diet gitu Jadi makanan yang disesuaikan dengan cara atau model makan orang barat kayak gitu Jadi ketika teman-teman atau para pendengar mendengarkan apa yang saya sampaikan Mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Seperti itu Nah ngomong-ngomong tentang hormon yang ada di buku ini Jadi Menariknya dari buku ini adalah Ini adalah buku hasil riset gitu loh Hasil riset dari seorang dokter Dan dia sudah mengumpulkan beberapa uh, Macam informasi yang memang sesuai dengan Buku yang ingin dia buat ini Salah satunya adalah dari Ahli Hormon Selain itu juga orang ini Kenapa dia sampai uh, Gimana ya Saya dari sekian banyak pembahasannya Karena memang sepaham dan gampang untuk dimengerti gitu. Saya merekomendasikan karena ya ini selain dari pengalaman pribadinya juga dia itu seorang dokter yang memang udah lama ngurusin perempuan gitu loh. Jadi uh, pengetahuannya dia tentang apa ya istilahnya bagian dalam tubuh kita sebagai perempuan itu kayak sudah 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 memang bagiannya dia gitu loh. Jadi Mungkin kalau kalian tertarik untuk baca buku ini bisa dibeli gitu. Saya tidak tahu apakah di Gramedia ada atau tidak gitu. Mungkin bisa dicek di um, apa ya? Beli buku online kali ya kayak begitu. Saya, saya tidak tahu apakah ada terjemahannya atau tidak. Nah, ngomong-ngomong hormon, di sini yang di-mention itu ada 7 hormon. Hormon yang pertama adalah hormon estrogen, kedua hormon insulin, ketiga hormon leptin, keempat hormon kortisol. terus kelima hormon tiroid, terus hormon yang keenam adalah testosteron dan yang keenam adalah growth hormone atau uh, hormon pertumbuhan. Jadi setelah baca-baca ini gitu toh, uh, setelah baca buku ini, ketujuh hormon ini tuh benar-benar interconnected maksudnya dia itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya uh, kita menghindari satu makanan untuk menstabilkan hormon tertentu misalnya hormon A itu juga membantu untuk menstabilkan hormon yang lain kayak begitu. Overall, dia itu rekomendasi makanan yang harus dikonsumsi itu sebenarnya sama semua untuk menurunkan hormon ini kayak gitu karena memang ya berkaitan satu sama lain. Sama di sini untuk reset atau recovery atau apa ya istilahnya mengatur ulang kita punya hormon itu itu membutuhkan waktu selama 21 hari untuk tujuh hormon ini jadi satu hormon itu butuh waktu 24 kali tiga jadi 24 jam kali tiga jadi totalnya kalau misalnya kita mau mereset hormon ini itu jumlahnya ada 21 hari setelah itu direkomendasikan untuk eh, apa ya namanya disebut kayak masukkan ulang makanan-makanan yang sudah kita hindari tapi dengan porsi yang secukupnya jadi uh, direkomendasikannya kayak kita sudah makan makanan sehat nih to selama 21 hari hari ke-22 kita bisa makan normal makan makanan yang kita suka tetapi uh, kita tahu takarannya dari mana karena kita mungkin sudah terbiasa selama 21 hari itu dia nyebutnya nih gut feeling gut feeling tuh untuk uh, kita ngerasain dari dalam tubuh kita, oh ini tuh nggak boleh kebanyakan, oh ini tuh nggak baik buat kesehatan, kayak begitu-begitu, jadi tapi boleh dimakan, tapi tidak berlebihan, seperti itu. So, oke, okay, kita mulai saja. Bagaimana cara merecovery, atau mereset hormon? Yang pertama adalah estrogen. Jadi, uh, kalau saya ingat-ingat, mata pelajaran biologi dulu pas waktu SMA, hormon estrogen ini, itu uh, berlawanan dengan hormon progesteron jadi kalau misalnya hormon estrogen ini tinggi progesteronnya rendah begitu juga sebaliknya kalau hormon progesteron itu dari buku ini dijelaskan secara umum itu gunanya untuk menstimulasi perasaan senang, perasaan gembira, perasaan positif, menganggap diri kita kurus dan lain sebagainya, seperti itu. Sedangkan estrogen, nah hormon ini memang diperuntukkan khusus untuk perempuan. Jadi makanya kalau kita heran kenapa kita itu lebih mudah gemuk daripada laki-laki ya karena laki-laki punya hormon estrogen itu lebih sedikit daripada kita, kayak gitu. Kata buku ini, seperti itu ya. Bukan kata saya begitu, saya sudah kayak macam apa namanya eh uh... penasihat kesehatan sekali padahal bukan sama sekali jadi intinya kalau mau menstabilkan hormon estrogen itu teman-teman yang mungkin sedang struggling dengan berat badan gitu atau siapapun bisa mengurangi konsumsi daging merah atau alkohol yang pengkonsumsi alkohol kayak gitu Kenapa? Karena e, dua jenis makanan ini, dua jenis, e, ya dua jenis makanan ini tuh bisa menghambat pencernaan. Kalau misalnya pencernaan kita terhambat, maka kita akan mengalami yang namanya konstipasi. Konstipasi itu seperti susah buang air besar gitu toh. Jadi e, diharapkan untuk menghindari mengkonsumsi makanan ini seperti itu. Nah, mengkonsumsi mengurangi konsumsi daging merah juga itu kayak perlu diperhatikan tentang apa ya dia punya daging itu maksudnya yang perlu diperhatikan itu eh, kenapa daging itu perlu dihindari kok ngomongnya beli, -beli ya karena eh, daging itu tuh bisa jadi di apa ya diternak dengan makanan yang kita tuh nggak tahu gitu loh asalnya dari mana gitu apakah itu baik nanti untuk pertumbuhan si hewannya terus dagingnya itu kan kita konsumsi kayak gitu concernnya para scientist di bidangnya di bidang makanan kesehatan kenapa daging merah ini perlu dikasih apa istilahnya alert gitu toh perhatian lebih karena dia punya pakan ternak itu bisa jadi dari biji-bijian yang sudah dimodifikasi genetiknya Kayak gitu buat teman-teman yang kuliah di pertanian kayak gitu atau berkecimpung di bidang apa namanya eh uh, apa ya namanya kalau mereka itu pokoknya uh, genetika ya eh genetika bioteknologi dan lain sebagainya Gmo ini mungkin uh, menurut mereka baik-baik saja kayak gitu tapi memang ini apa ya menurut satu masih dalam perdebatan sekali di seluruh dunia kayak gitu jadi uh, kalau untuk segi pandangnya orang kesehatan salah satunya adalah dokter ini yang nulis buku ini dia merekomendasikan untuk mengurangi konsumsi daging merah karena yaitu uh, bisa jadi pakan terka, pakan ternaknya itu mengandung GMO kayak gitu atau mungkin dagingnya itu disuntik suntik dipakai suntikan hormon kayak gitulah kalau misalnya uh, kalian familiar dengan i makanannya itu disuntik suntik nah, itu maksudnya ya GMO itu kayak gitu. terus uh, apa namanya kalau misalnya kita atau orang yang mungkin uh, sudah kebanyakan makan daging merah gitu atau mengkonsumsi alkohol di sini disebutkan sebagai orang yang memiliki gejala Estrogen Dominance. Apa itu gejala Estrogen Dominance? Uh, mungkin saya tidak akan bisa menjelaskan terlalu panjang karena akan terlalu kompleks sekali penjelasannya. Teman-teman bisa cari sendiri Estrogen Dominance seperti apa. Intinya Estrogen Dominance itu adalah uh, karena memang hormon estrogennya tidak stabil sehingga mengakibat konstip konstipasi. Otomatis itu diakibatkan karena pengkonsumsian makanan yang, yaitu yang tidak disarankan seperti daging merah dan alkohol. kayak gitu. Nah, makanan apa yang disarankan gitu ya. Makanan yang disarankan adalah mengkonsumsi clean protein gitu. Clean protein itu seperti ya makan ikan gitu ya, daging-daging putih seperti ikan. Ikan itu enggak ada lemaknya. habis itu sama minyak nabati. Minyak nabati itu bisa kayak minyak zaitun atau VCO, virgin coconut oil. VCO itu virgin coconut oil itu berasal dari minyak kelapa. Minyak kelapa bukan kelapa sawit ya, minyak kelapa yang ada di kelapa-kelapa pantai itu. Yang itu. Nah, Sebenarnya dokter ini juga sarannya uh, untuk mengurangi atau untuk menstabilkan hormon estrogen dan hormon yang lainnya itu gitu toh uh, dia pernah mencoba atau menyarankan menjadi vegan gitu tapi maksudnya dia kayak tidak strongly encourage istilahnya tidak begitu mendorong orang-orang untuk jadi vegan karena Vegan itu ternyata tidak memenuhi nutrisi kita sebagai manusia kayak gitu loh. Kalau misalnya kita manusia yang memang kodratnya itu omnivora, atau omnivora itu makan daging dan makan tumbuhan, dan tumbuhan itu juga dimasak gitu toh Terus kita dipaksa untuk mengkonsumsi tumbuhan jadi herbivora, itu tuh ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi kita sebagai seorang manusia. Kenapa? Ketika kita sudah jadi vegan, itu tuh ternyata setelah dia melakukan riset, gitu ya, riset melihat hasil publikasi orang dan melakukannya sendiri ternyata ya dia kekurangan zat besi gitu kekurangan energi nah dampaknya apa kalau misalnya kita kurang zat besi produksi sel darah merahnya kita berkurang kalau misalnya produksi sel darah merahnya kita berkurang kalau secara logika ya kita nanti jadi kekurangan darah atau anemia jadi kayak lemas kayak gitu dan nggak mau nggak bukan bukan nggak mau sih tapi kayak susah beraktivitas kayak gitu? Hormon yang kedua untuk dinormalisasi atau distabilkan adalah hormon insulin. Buat orang-orang yang mungkin uh, familiar dengan istilah diabetes, pasti uh, hormon insulin ini akrab di telinga mereka gitu loh. Karena uh, kalau misalnya yang mengidap diabetes itu orang tua atau saudara, pasti mereka tuh kayak apa langsung aware sama makanan gula. dan benar tebakan teman-teman kalau misalnya oke okay, insulin itu berhubungan dengan mengurangi konsumsi gula ya ya memang itu adanya gitu. Jadi uh, hormon yang distabilkan yang kedua adalah mengkonsum mengurangi konsumsi gula dalam bentuk apapun. Saya tidak bilang kalau misalnya tidak memakan sama sekali tetapi untuk recovery uh, tubuh kita menjadi lebih baik. tiga hari berikutnya setelah mengurangi makan-makanan seperti alkohol dan daging merah, hari ke empat, lima, dan enam itu e, disuruh atau dianjurkan untuk mengurangi konsumsi gula kayak gitu nah kenapa gitu toh e, sebenarnya hormon insulin ini digunakan untuk mengatur metabolisme tubuh, gitu kayak Seberapa cepat atau lambat kita tuh membakar glukosa atau gula darah yang ada di tubuh kita kayak gitu. Karena ketika kita makan makanan yang mengandung gula atau glukosa, gula itu nanti akan ditransformasikan atau di apa istilahnya, diantarakan ke tiga tempat. ada otot, hati sama lemak kayak gitu. Nah, kalau misalnya jumlah insulin itu normal, jadi kita punya hormon insulin itu, hormon insulin itu diproduksi sama pankreas. Pankreas itu ada di bawah hati. Kalau misalnya insulinnya kita normal, semua gula yang kita konsumsi itu akan diantarkan atau di shipping ke otot kayak gitu. Bahkan untuk di lemak atau di uh, hati itu mungkin tidak ada sama sekali pokoknya di otot semua kayak gitu nah kalau misalnya kita kebanyakan makan gula gitu toh banyak sekali makan gula itu akibatnya uh, si pankreas itu akan bingung dia akan menghasilkan banyak sekali insulin kalau misalnya banyak sekali insulin yang uh, apa istilahnya diproduksi kayak gitu toh jadinya dia bingung gitu loh karena kebingungan insulin mengantarkan gula ilustrasinya seperti itu uh, makanya itu orang bisa mengidap yang namanya uh, you know diabetes gitu atau kalau secara, med, bukan medis ya um, akademik begitu, academically mereka nyebutnya namanya insulin resistant, kayak gitu orang-orang yang mengalami diabetes diabetes itu bisa jadi mengalami insulin resistance karena insulin yang, insulin yang diproduksi terlalu banyak, tapi tidak tidak berguna gitu sama kayak kita mendapatkan load pekerjaan yang banyak gitu dan akhirnya kita bingung mau ngerjain apa seperti itu. Rekomendasi konsumsinya apa? Eh, mengkonsumsi apa aja rekomendasi untuk mengurangi konsumsi makanan gula. Eh, di sini dokter ini toh dia kayak rekomendasikan untuk yaitu clean protein, clean protein terutama kayak protein yang terfermentasi seperti kita di Indonesia mungkin bersyukurlah uh, mudah mencari yang namanya tahu tempe gitu, bisa bisa dikonsumsi sama umbi-umbian serta jangan lupa exercise gitu ada satu informasi yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, mungkin ini beberapa dari kita mungkin sudah tahu tetapi ini uh, basicnya atau dasarnya tuh berdasar eh, ini berdasarkan apa ya berdasarkan penelitian gitu loh kalau gula itu memiliki efek candu yang sama seperti narkoba atau kayak heroin, kokain dan lain sebagainya dan ini bukan berarti kalau gula itu memiliki ini kalau kalau misalnya gula sama dengan punya dampak yang sama dengan heroin atau kokain berarti kita bisa mengkonsumsi kokain atau heroin tidak Tetapi kalau berdasarkan riset gitu loh berdasarkan penelitian gula ini ketika diuji coba dengan si tikus gitu toh uh, jadi tikusnya tuh dikasih kayak biskuit biskuit Oreo gitu yang ada gulanya lah yang banyak gulanya itu itu tuh otaknya tuh dimonitor gitu toh dalam otaknya itu dimonitor itu efek dari mengkonsumsi gula tuh isi otaknya tuh kayak Ini nyala-nyala lampu natal yang ting 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 gitu yang yang bergantian dari bawah sampai ke atas gitu. Nah, itu pas diuji coba dengan heroin juga sama kayak gitu. Makanya kalau misalnya ngelihat anak-anak kecil mereka craving sama gula itu uh, mungkin bisa di apa ya? Bisa diedukasi dengan cara mere, dengan cara kita sebagai orang dewasa kepada anak-anak untuk supaya mereka tuh uh, mengurangi gula ya ampun, petasan. itu, jadi uh, ya supaya supaya nggak kecanduan gula sampai mereka nanti dewasa seperti itu. Yang ketiga mungkin bisa riset hormon leptin. Ini yang paling aneh sih. Hormon leptin itu uh, dia itu dipengaruhi karena konsumsi buah. Uh, pasti. saya yakin banyak orang yang berpikir kalau misalnya bagaimana bagaimana kita mau mengurangi buah sedangkan buah itu adalah opsi yang paling mungkin bagi orang-orang yang mau diet gitu saya juga memikirkan hal yang sama ketika sebelum membaca buku ini sebelum mengisi eh, membaca detail judul subbab buku ini gitu tapi setelah saya baca lebih lanjut ternyata make sense kenapa gitu karena ya buah-buahan gitu toh mengandung fruktosa jadi fruktosa itu turunan dari gula itu sendiri gitu turunan dari gula itu sendiri uh, tapi tidak se, gimana ya, istilahnya tidak se wild gula yang lain, bentuk gula yang lain gitu jadi fruktosa itu masih ya normal lah dikonsumsi, tapi kalau misalnya dikonsumsi terlalu banyak gitu nanti modelnya sama kayak insulin kita bisa mengalami yang namanya uh, leptin resistant kayak gitu, uh, jadi Hormon leptin ini adalah hormon yang memberikan sinyal kalau kita tuh udah cukup kenyang gitu loh. Kalau misalnya kita kenyang kalau kita makan, habis itu kita mikir, oh iya udah cukup, saya so, sudah kenyang kayak gitu loh. Jadi berhenti udah makannya kayak gitu. Kenapa sih harus menghindari buah-buahan gitu ya? Tadi saya sudah sampaikan karena uh, dia punya produk dia punya produk yang itu turunannya gula yang disebut dengan Uh, fruktosa gitu nah buah-buah yang mengandung fruktosa tinggi itu apa saja tonton bisa searching so, kalau mau sebutkan itu ada seperti melon semangka pepaya yang mateng itu toh sama uh, apel itu itu banyak sekali gulanya tapi yang lain juga banyak coba teman-teman searching di sini rekomendasi makanan buah-buahannya tuh agak sedikit fancy. Makanya tadi saya sudah bilang di awal disclaimer-nya uh, rekomenda beberapa rekomendasi yang ada di buku ini tuh lebih kepada western diet style gitu loh. Rekomendasi makanannya apa coba makanan buahnya? Berry-berian kayak gitulah. Sedangkan di Indonesia dapat stroberi saja jarang-jarang begitu toh, apalagi berry-berry yang lain kayak blueberry, apa cranberry dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini juga hormon ini hormon leptin ini gitu uh, dia itu bisa distabilkan dengan cara kalau misalnya kita nggak ada pilihan untuk apa ya istilahnya makan buah yang direkomendasikan sama buku ini itu bisa coba dengan mengkonsumsi sayur jelas sayur dan infus water mungkin kalau kalian uh, apa namanya kalau kalian mau coba kayak gitu, I think that's worth gitu untuk dicoba uh, karena gimana? soalnya buah-buah tropis tidak mungkin tanpa buah seperti pepaya, melon atau semangka kayak gitu. Tausa juga mikir apa ya kira-kira yang cocok? Mungkin infus water gitu karena infus water kan kita kayak cuma rendam apa istilahnya jeruk nipis habis itu semalaman, habis itu besok minum kayak gitu kan? Nah, hormon keempat yang perlu di recovery adalah hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini adalah hormon yang mempengaruhi stres. Hormon yang mempengaruhi mood kayak gitu. Nah, hormon ini biasanya distimulasi oleh produk-produk seperti kopi kayak gitu. Sama mohon maaf sekali buat coffee lovers gitu ya. <laughs> Bukan berarti melarang untuk tidak minum kopi, tetapi mungkin intensitasnya perlu dikurangi seperti yang biasanya minum satu hari satu kop eh, satu gelas kopi bisa dikurangi seperti I don't know fortnightly dua minggu sekali atau satu bulan sekali kayak gitu. Kenapa? Karena ya ya orang yang minum kopi itu pasti dia tahu tujuannya dia minum kopi itu untuk apa kayak gitu. Tapi itu tuh sebenarnya bisa merusak mood. dan meningkatkan kekhawatiran yang sangat berlebihan kayak gitu jadi dia punya alur itu ketika kita mengkonsumsi kopi, kopi itu kan mengandung kafein, kafein itu dihantarkan di hipotalamus nah hipotalamus itu yang ngatur level hormon kemudian disampaikan lagi ke kelenjar adrenalin untuk dilepaskan nah ketika dilepaskan sorry pas waktu disampaikan ke kelenjar adrenalin untuk lepaskan hormon kortisol, gitu. Jadi setelah hormon kortisol itu dilepaskan, after efeknya itu ya, yaitu membuat kita tuh kayak tiba-tiba jadi moody, maksudnya mudinya tuh kayak bagaimana? Ya? Menggebu-gebu kayak begitu. Nah hormon kortisol ini juga, gitu toh. Kalau misalnya hormon kortisolnya tidak stabil, yang artinya dia tuh naik kayak begitu. meningkat itu juga bisa mempengaruhi tingginya gula darah. Yang akhirnya kalau misalnya kita refleksi lagi gula darah itu berkaitan dengan hormon insulin, artinya bisa jadi uh, apa? ketidakstabilan hormon kortisol ini bisa menyebabkan yang namanya insulin resistance kayak begitu. Jadi, uh, sebisa mungkin dikurangilah apa namanya? konsumsi kopi ini, gitu kan kalau saya sih pengalaman pribadi minum kopi dulu itu mungkin karena sedang ini KP butuh butuh banyak inspirasi jadi jatuhnya, mungkin karena tidak terbiasa gitu ya uh, efek minum kopi itu jadi kayak uh, apa jadi kayak random begitu loh tiba-tiba semua ide tuh muncul. Padahal saya butuh ide untuk ngetik satu topik yang keluar itu banyak topik yang sebenarnya saya tidak butuhkan gitu. Akhirnya ketika saya berpikir saya capek sendiri kayak gitu. Itu sih yang mungkin uh, apa namanya side effect dari minum kopi gitu ya. Uh, dan yaitu mempengaruhi hormon kortisol gitu loh yang membuat hormon lain Atau insulin itu sendiri meningkat <laughs> gitu kan. Oke okay, intinya untuk saat ini cukup 4 hormon saja gitu. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12, 12 hari untuk uh, menormalisasi hormon. Semoga berhasil gitu teman-teman. Tapi saya sarankan mungkin setelah mendengarkan episode Berikutnya dulu ya. Setelah itu saya mau kasih review tentang buku ini. Apakah ini cocok untuk diterapkan atau tidak, kayak begitu. Jadi ini kayak gimana saya ingin menceritakan isinya dulu secara keseluruhan dan enggak nggak detail banget sih. Tetapi maksudnya itu apa gitu, kayak gitu. Karena kalau saya menjelaskan sampai detailnya itu kayak ngajarin kayak ngajarin orang gitu loh, kayak menyampaikan kuliah kayak gitu. Oke, itu saja. ya. Untuk sementara, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai hormon riset diet. Nanti eh, hormon kelima, keenam, dan ketujuh bisa saya sambung di episode berikutnya. Kalau kalian menganggap postingan ini seru dan bermanfaat, atau memang eh, cocoklah buat di-share, tolong di-share. Dan jangan lupa subscribe saya punya eh, channel podcast di akun Spotify manapun yang kalian punya atau mungkin bisa dengar di Google Podcast yang tidak punya Spotify atau Apple Podcast atau yang lainnya dan sampai jumpa di episode yang lebih seru, dadah!